0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, episodio número 147 que estamos grabando desde Por siches Nos hemos venido aquí prácticamente toda la semana con el Sail Team Barcelona, ya sabéis, el equipo que nos va a representar en la próxima Copa América Femenina y de Jóvenes. Y hoy os estoy grabando esta introducción en el programa por primera vez sin micro. Me he venido aquí a el cantil de uno de los pantalones de siches estoy viendo el barco, el GC32, lo tengo de delante de mí con el que estamos entrenando para llegar lo mejor preparados a la competición y la verdad es que esto es una auténtica maravilla y además, hablando de maravillas me he encontrado con una anécdota maravillosa que va a ser la gran protagonista de este capítulo número 147 que es el reencuentro 35 años después de dos de los protagonistas de uno de los primeros proyectos oceánicos de gran envergadura que tuvimos en España, que fue el Fortuna Extralights, que compitió en la Whitbread de 1980 y en la que estuvieron Guillermo Altadil como regatista en su primera vuelta al mundo, la primera de las diez que ha intentado a lo largo de su carrera, y Albert Bertrán como responsable de comunicación. Pues bien, 35 años después vuelven a estar juntos Guillermo como máximo responsable de este sailing in Barcelona y Albert como presidente ejecutivo de Por que se ha convertido al final en el hogar del equipo español para la próxima Copa América de jóvenes y mujeres. Por lo tanto, enseguida os ofrecemos la charla que mantenía con ellos aquí en una taberna en el 3 nudos 2 hace tan solo un retito y que la verdad es que ha sido una auténtica maravilla bueno y el pasado jueves muy cerquita de aquí en Barcelona en el Museo Marítim nuestro principal armador que es la Fundación Barcelona Capital Náutica presentó la clausura del programa 22 días 22 pies un programa la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa en el que se ha permitido que muchas de las escuelas de Cataluña conozcan de primera mano el proyecto de la Mini Transat y del que vamos a hablar mucha calma en la próxima edición de la bitácora, por lo tanto, la semana que viene os lo contamos con detalle En el mundo de la competición tenemos la verdad es que poquitas cosas más, sigue el Ultim Arkea Challenge con pocas sorpresas esa vuelta al mundo en solitario y sin escales a bordo de los espectaculares Ultim, estamos en la previa de dos nuevos mundiales de clases olímpicas vamos a tener el de IQ Foil y el de Ilka 7, con lo que la próxima semana os contaremos con detalle más resultados de todas estas pruebas y en el programa de hoy, como no, Luis Faguas que nos va a traer también su habitual repaso del mundo del windsurf con varios vídeos y varias notas que he encontrado esta semana que también hay de mucha tranquilidad relativa en el mundo de la competición y os invitamos, como siempre, a que participéis con nosotros haciéndonos llegar vuestros correos electrónicos a nachogómez.elrole.com y vuestros mensajes mediante el WhatsApp al 613-070727. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 147 de la bitácora del role. La bitácora del role. Bueno, como os decía en la introducción, esta semana estamos súper felices. ¿Por qué? Porque estamos aquí en un enclave maravilloso como es por Siches que además de ser una marina, Jolín, pues muy conocida por todos los que navegáis por la zona, es el hogar del Sail Team Barcelona, que es el equipo que nos va a representar en la próxima Copa América de jóvenes y de mujeres, la primera de la historia en la que las mujeres van a competir, y en la que como ya se contado, desde hace unos, unos programas, pues Guillermo Altadil me enganchó para echar una mano con todo el tema de la comunicación, y aquí estamos la verdad es que viendo unos días maravillosos con todos los chavales y las chavalas que están intentando aspirar a tener una plaza en el equipo para competir en el que va a ser un momento histórico para la vela española, pero... Estando aquí, además, me he encontrado con una historia maravillosa, y es que los aficionados al rolé recordaréis que uno de los principales proyectos que tuvimos en los inicios de la vela oceánica española era el Fortuna Astralise, del que hace ya, esta mañana estaba echando, echando números 35 años, porque surgió para la edición de la WIPB del 89-90. Pues en esa regata estaba Guillermo navegando, además navegó con Joan Vila, era la primera vez que ellos daban la vuelta al mundo, y mirar en lo que se ha Convertida de hoy. Y el responsable de comunicación era alguien que también fue pionero en todo esto de la comunicación náutica y que hoy en día, además, es el máximo responsable de Porchitches. Con lo que, 35 años después, han acabado dando el salto. Desde la Whitbread de la época hasta la Copa América del momento y he querido convencerlos, me ha costado lo mío pero aquí los tengo a los dos para que repasemos un poquito toda esta historia porque la verdad es que me parece fantástica y queríamos compartirla con todos vosotros Don Guillermo Altadil, muy buenas de nuevo Hola, ¿qué tal? Tú ya casi un clásico de este rol, ¿eh?
3: Sí, estoy abonado
0: <risa> Y Don Albert Beltrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, aquí, bueno, está. aquí y, estamos Y a ti te doy la bienvenida a este role porque debutas en él Encantado de estar aquí, con ¿Vos vosotros sí. Oye, primero que nada, Jolín, vaya... Lo que es la vida, ¿eh? Lo que otro introducción, 35 años después Seguís tu amigo Guillermo y tú pero habéis cambiado de Ocean Race ah. por la Copa América Sí, pero nosotros seguimos igual, ¿eh? Fíjate,
1: Guillermo <risa> está igual... Bueno, por lo menos Guillermo está igual
0: <risa> Oye, Guillermo, ¿cómo surge? Esto. Al final, ¿cómo surge esta buena asociación que hoy día se ha convertido en familia entre el City Team Barcelona y por
3: Bueno, pues surge de que nosotros necesitamos una ubicación, un sitio donde poder entrenar, donde poder hacer todas las actividades de un equipo, ¿no? desde entrenar, tener el simulador, tener una base, poder vivir conjuntamente como equipo y había pocas posibilidades, había una posibilidad que era Barcelona que a mí personalmente a pesar de que no me gustaba porque Barcelona es una ciudad, no es fácil y estuvimos buscando varias posibilidades y un poco no de casualidad, pero estuvimos en, intentando que fuera un sitio cerca de Barcelona, contemplamos varios, Palamós, eh, Tarragona, Sitges y en Sitges pues empezaron unas conversaciones que luego fueron derivando y acabamos aquí porque con Albert hace muchos años que, es cono que nos conocemos, yo sabía que Albert desde el inicio del de puerto estaba aquí, pero bueno, no tampoco habíamos hablado y de repente pues empezaron las conversaciones y obviamente fue muy fácil todo, porque cuando la gente habla el mismo idioma, y me refiero al mismo idioma de que te conoces, sabes lo que uno necesita, lo que el otro quiere... Y, y nada, empezamos aquí y enseguida nos dieron tantas facilidades de que a día de hoy nos da mucha pereza ir a Barcelona
0: Joder, qué bonito ¿no,
3: Sí, la verdad es que, que sí yo lógicamente cuando
1: Copa América en Barcelona ¿no? habiendo estado vinculado antes con los Juegos Olímpicos de, de Barcelona yo fui uno de los directores de prensa de los Juegos Olímpicos de Barcelona en concreto de la vela o sea que Barcelona que es una ciudad que ha tenido campeonato del mundo de fútbol que ha tenido los Juegos Olímpicos y ahora la Copa América o sea el trío este es imbatible ¿no? y entonces Siempre sé que Siches quiere unirse, ya quiso unirse en aquellos tiempos a los Juegos Olímpicos de Barcelona y tal, pero las regatas se hacían en Barcelona y tenía que ser allí impepinablemente. ¿no? Sí. Pero ahora con la Copa América, pues se esta oportunidad, ¿no? y siendo la primera vez que las mujeres van a competir en la Copa América y darse la, la, la casualidad de que Guillermo fuera el líder de este, de este equipo pues era una oportunidad que se tenía que aprovechar porque yo sabía hacía tiempo que no nos veíamos pero siempre habíamos tenido muy, muy buena relación, es aquello que cuando te has conocido así en circunstancias como una regata vuelta al mundo, ¿no? las sí. diferentes etapas por, por el mundo y todo esto siempre, siempre queda y, y siempre habíamos tenido buena relación entonces cuando yo vi que ellos habían empezado a hablar con el ayuntamiento para valorar si, si podía venir aquí y tal, pero todos conocemos cómo son los ayuntamientos, que los caminos son muy lentos e inescrutables, muchas veces, no eh, a la que se cruza la política por el medio, nunca sabes, por cómo, sabes cómo empieza, pero nunca sabes cómo va a acabar la, la cosa. Y entonces, en un momento dado, el tema se, se torció, no acababa de, de encajar y tal, y fue cuando eh, ya nos vimos personalmente y le dije, Guillermo, estoy aquí. Y me gustaría mucho que estuviera en el Port de Sitges, que las, la, la, la oportunidad que tenemos es, es única. Hay que decir, que también ha coincidido, o sea, se tienen que aliar muchas, muchas cosas a veces, ¿no? Y aquí era muy importante el hecho de que acabábamos de prorrogar la concesión, habrás visto que está en obras el, el puerto, pero eso facilitó la oportunidad de que el local este, que nosotros le llamamos el antiguo Magoa, un local idóneo para, para poder poner el simulador, para que puedan estar allí los regatistas, ¿no? O sea, vamos, la base en sí, aparte de la base exterior. Y bueno, como se alinearon toda una serie de circunstancias y con Guillermo todo fluye fácilmente, ...porque nos conocemos... ...porque todos sabemos que él es un regatista oceánico... los regatistas oceánicos... ...muchas veces el, el trato no es fácil... ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> ...es complicadito... ...qué bonito lo has dicho... ¿Eh? ¿no? Sí, sí. <risa> ...pero bueno, quiere decir que nos conocemos bien... Sí. ...entonces nos entendemos...
0: ...oye Guillermo, y supongo bueno, toda la gente... ...cuando haya visto que tú estabas en este role... ...ya estará, a ver qué cuenta del equipo... ...porque tenemos a toda España pendiente un poco... ...de las evoluciones del City en Barcelona... <risa> Es verdad que, a nivel comunicativo, estamos bastante tranquilos porque ya vendrá lo gordo, pero no se ha dejado de trabajar. Cuéntanos un poquito en qué punto está el equipo. Bueno, nosotros
3: eh, creo que vinimos por primera vez aquí en Sinches, no sé si no recuerdo mal, ya en verano, en verano de este verano. Entonces... Eh, en, mayo, ¿no? ¿En mayo? No, antes de verano. Sí. Aquí empezamos a, a montar todo y tal. Hasta ahora, Obviamente, una de las ventajas de estar aquí en Sitges es que no estás en el centro de Barcelona, hay menos uh, expectativas pues, de comunicación, no viene tanta gente, nadie... Estás más tranquilo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros durante los últimos siete meses hemos estado entrenando, probando a gente, ha pasado bastante gente por aquí, gente que no conocíamos y gente que conocíamos, y hemos estado, pues eso, navegando con el GC32, ...haciendo sesiones de simulador... ...montando la base... ...montando todo lo que es la, la, la logística... ...y bueno, hasta ahora lo que te repito... ...es de eso de que parece que no hayamos hecho nada... porque que estamos fuera de lo que es el centro... Claro. ...no se nos ve tanto... ...pero es, para nosotros es mejor... ...porque eh, tenemos mucho trabajo que hacer... ...y lo queremos hacer tranquilo... ...y este es el mejor sitio... ...más claro. tranquilo que aquí no se puede estar... ...estar cerca de Barcelona, hay buenas condiciones... ...salir del, del puerto es muy fácil... No hay tanto protocolo como puede haber en Barcelona, que si el puerto te deja, si no te deja, que si esto no lo pongas aquí y tal, aquí, Albert nos deja hacer lo que nos dé la gana prácticamente, <risas> y eso hace que sea muy fácil trabajar, ¿no? Sí. Conocemos a todo el personal de aquí, son parte de, del equipo y nosotros somos parte de, del POR y es la, la mejor forma de entrenar sin tener ninguna limitaciones porque sí, cuando además de lo complejo que es entrenar en esta copa que no son barcos convencionales sino barcos sí. mucho más tecnológicos tal, si además tienes toda la influencia de problemas logísticos de donde, hasta de cosas tan banales como donde aparcas un coche en, en el puerto de Barcelona y aquí hacemos lo, lo que queremos. todos son facilidades, con lo cual lo único que tenemos que preocuparnos es que al final el barco y la tripulación vayan lo más rápido posible. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos estado, creo que es el cuarto o quinto entreno que hacemos entre simulador, barco y todo esto y vamos haciendo nuestro camino y supongo pues que algún día nos tocará ir a Barcelona pero ya te decía antes de que lo que queremos es que sea lo más tarde posible porque de aquí a Barcelona las condiciones son las mismas pero aquí se está mucho mejor.
0: Oye, Albert, tú tienes ahora un perfil, digamos, que muy vinculado a la gestión de... Estás metido, en, aparte de llevar eh, la dirección de todo lo que es por sí, está metido en la Asociación de Deportes de Cataluña, en Marinas de España... Pero, antes de esto, tú fuiste uno de los pioneros de la comunicación náutica en España, ¿no? Porque, precisamente con motivo de la vuelta al mundo de la que hablamos, Montaste junto a otros dos personajes muy conocidos de nuestro mundillo, la primera agencia de comunicación náutica de nuestro país. Cuéntame un poco cómo fue aquello.
1: Pues sí, eh, la verdad es que casi no me acuerdo, porque hace tanto
0: tiempo, tanto tiempo ¿no?
1: pero sí, estaba, en aquel momento estaban haciendo todo el tema de los patrocinios en el mundo de, de la vela, ¿no? de las regatas, la Copa del Rey, que también eran los inicios también de... De la Copa del Rey hacía poco. Y entonces, quienes patrocinaban necesitaban difusión. Y siempre eh, la vela ha sido un deporte que en los medios de comunicación, cuando ha habido Juegos Olímpicos, ha sido muy atractivo, porque siempre sacábamos medallas, pero, pero luego se olvidaba, y para que salieran cosas en noticias de la vela en los medios de comunicación, había que estar muy encima, hoy también, pero, eh, pero, pero en aquella época eh, prehistórica, todavía era más difícil, era muy difícil, tenías que estar allí. Entonces, eh, fue cuando se me ocurrió decir, bueno, oye, vamos a hacer una, una agencia especializada única y exclusivamente en náutica. En aquella época yo era el director de la revista Yate, conocía muy bien a Miguel Ángel Roselló para mí el periodista náutico por antonomasia, ¿no? o sea,
0: el, el,
1: el pionero también, ¿no? y bueno y soy muy amigo de, de siempre de, de, de Carlos Santana con, lo, con el que ya habíamos hecho cosas, iniciativas fuera de la náutica y entonces pues se nos ocurrió esto, ¿no? los, los convoqué les digo oye los, Vamos a aquí a hacer un invento, y vamos a hacer esto. También coincidió en el tiempo cuando se empezaba a hablar de que Tabacalera iba a patrocinar un barco para la Vuelta al Pueblo. Entonces ofrecimos nuestra agencia a Tabacalera, Tabacalera le pareció fantástico esto de tener una agencia náutica que se encargara de la difusión y tal, porque también el medio náutico en aquella época, muchísimo más que ahora, era un gran desconocido. O sea, la gente no sabía muy bien lo que era esto de una regata oceánica o incluso una regata del triángulo. Era complicado. Y entonces ahí es donde nace S.B.R., que son nuestros apellidos: Santana, Bertrán, Carlos Santana, Albert Bertrán, Miguel Ángel Rosselló, S.B.R. Y bueno, el gran inicio que fue anterior a la Wimperet, fueron los Juegos Olímpicos de Seúl, que allí estaba también el, el equipo olímpico español, y entonces allí trabajamos para la Federación Española, ¿no? llevando también la difusión del equipo olímpico español y donde José ledoreste Este consiguió la medalla de oro en la, en la clase fin y lo recuerdo con muchísimo cariño el, el, el estar allí en Pusan en aquella época era Pusan con P hoy día es Busan con B y, y allí pues viendo cómo le ponían la la medalla de José Le fue, fue muy, muy bonito. Y después ya vino la, la Whitbread y, uh
3: -huh. y tal. Guillermo, no, sé, no recuerdo si estabas allí también en yo Seúl en, de entrenador o... Yo estuve de, de sparring, porque en aquella época se permitido los sparrings y nos ¿Sí? llevaron con Carlos Santa creo fuimos a, a Seúl, a Busan. Porque aún no estaba decidido, navegábamos en Tornado, eran los inicios de la clase Tornado. Todavía sí. estaba Chiqui García Soto, que es el que al final representó a España, pero nosotros estábamos ahí porque como éramos más jóvenes, la federación tenía las dudas y meternos a nosotros en el último momento. Y de, me acuerdo que muy pocas veces se ha hecho, llevamos el Tornado dentro del avión. Hostia. En el mismo avión que viajamos llevamos el Tornado nuestro. Qué bueno. Para decidir en el último momento quién iba. Estuvimos ellos, estuve, me acuerdo de pero pasé muy bien, había mucho viento, aprendí mucho porque teníamos un buen entrenador y de ahí salió la generación de joven de Tornado, pues que fue a Barcelona, luego fue a... yo fui el entrenador de, de Fernando de Pepote, ganado en el oro, pero ahí se empezó a, a, a hacer un poco de escuela española de, del Catamarán, del Tornado, que acabó con dos medallas de oro, la de Fernando León y de Fernando Chavarri.
0: Sí, de Quín. Oye, ¿cómo era el Guillermo de la época, Albert? Muy parecido. ¿Ah, sí? verdad, sí.
1: no, no encuentro que haya, que haya cambiado mucho, ¿eh? pero ya, ya ves si hace, si hace años que nos conocemos. ¿no? Sí. De, de, de los Juegos Olímpicos de Seúl. Menos mal que luego descansamos una temporada el uno del otro ¿no? y por eso nos continuamos llevando bien. Sí, eso es
0: como hacer la mili un poco, ¿no? O sea, sí. Los compañeros de mili, que sí. 40 años después te encuentras y vamos. Bueno,
1: yo, yo para mí. Es, Exactamente igual que, que, que cuando nos veíamos en, en aquella época, pues en la con todas las, las etapas de la regata vuelta al mundo, ¿no? Desde claro. que salimos de Southampton, ¿no? Y... No igual, quiero imaginar a los este, en tal. esas
0: escalas, en esa época, pero bueno, eso para otro podcast. Eh, o sea, sí, ahí, ir, ¿no? ahí
1: no sé, eh, a ver, yo como periodista podría contar, podría contar unas cuantas cosas, pero, pero sabes que como periodista nos tenemos que, <ríe> que, que guardar muchas. Para luego contarlas. Para luego, para luego contarlas. Pero sí que de la buitre de la... De aquella, si hablamos del tema náutico. Eh, para mí como periodista fue fascinante la, la segunda etapa, la que iba de punta del este a Perth, sí. en el, la del Índico Sur. Tú estabas en la, en la sí. segunda, ¿verdad? Sí, sí. Que ya tú te acordarás mucho mejor que yo porque tú la viviste desde dentro y fue una etapa en la que el barco, el, el Fortuna, el diseño de Javier Vissiers, a quien le mando un cariñoso también saludos si, y sí. si ve tu post, batió por dos veces el récord de velocidad en 24 horas. Con Javier de la Gándara, ¿no? Con Javier, que yo... con Javier, con Javier de la... Me contó la historia de la Gándara la bomba. Pero bueno, yo vi aquella tripulación saliendo de Punta del Este fantástica, ¿no? Y <risa> después de unos cuantos días maravillosos en Punta del Este y todo y la llegada a Perth, o sea, llegar a una habitación que había luchado ahí lo increíble y destruida, sí. o sea, destruida. Uno que cayó al agua, ¿no? Peque, el Peque. El sí, el Jordi Domene, sí, Jolly del cual tengo una, una entrevista fascinante, ah, ¿sí? fascinante. O sea, las cosas que que, que me contó a mí me, me dejaron, no, o sea, ello estar en el agua y ver cómo él se separaba del sí. cuerpo y tal y bueno, y muchas otras cosas de, que si no lo haremos muy extenso, ¿no? <risa> Pero uno que cayó al agua, Rafa Tibao que se, se rompió la pierna, ¿no? La clavícula. ¿No? La fue aquí No, la clavícula fue no Quiroga. O sea, imagínate la tripulación. Uy. Tres que llegaron hechos polvo. Eh, Nando Muñoz que, que llegó no, allí no. porque tenía que cuidar a, a todos. era claro, el médico. el ¿no? médico, ¿no? médico de, de a bordo. Y bueno, vi lo dura que podía ser, ya sabemos que las etapas Depende de las condiciones ¿no? eh, climáticas, meteorológicas, vamos, pueden ser muy duras, pero sí. es que aquello lo viví con mis propios ojos. Yo reconozco que yo sería incapaz de <ríe> embarcarme en un barco para hacer una etapa esta como la del Índico Sur que hicieron ellos, que es, no es navegar solo, es navegar al máximo, o sea, en competir, e intentar ganar, ¿no? Y para batir dos veces el récord de velocidad de la época en 24 horas, pues claro. había que ir al límite. Y el ir al límite, pues ocasionó muchas ruptura y muchas cosas roturas de
0: huesos pero anímicas también desde el punto de vista periodístico
1: fascinante, no. fascinante.
0: Claro. escucharéis voces de fondo estamos aquí yo no podía hacer esta entrevista me tiene un despacho entonces nos hemos venido a una taberna hombre por favor faltaría más estamos aquí en el tres nudos la verdad que es uno de los sitios de sí que nos ha cogido de maravilla y escucháis un poco la voz de fondo son los regatistas que están metiendo aquí por el café antes de meterse en el simulador antes de meterse tal Jolín, también me llamó la atención algún dato. Y es que, por ejemplo, ahora, aspirando a navegar en el City Barcelona, tenemos a los hijos de algunos de los regatistas, y antes tú no me hablabas, uno de ellos, que han vivido con vosotros esta época. Tenemos a Neu, la hija de Pepote, del que hablabas antes. Tenemos a Martin Wiener el hijo de, de Laure. Tenemos como, Jolín, muchísima gente ya de la siguiente generación de todos los que vivieron con vosotros aquella
3: época. ¿eh? Sí, bueno, lo bueno de la vela es que se van pasando generaciones y muchas veces los rivales que eran los padres se convierten los hijos en rivales o, o en compañeros en el mismo barco, ahora por ejemplo Martín, hablabas de Martín Laureano vino con nosotros en el Fortuna Extralise, me acuerdo, en un cruce del atlántico para entrenar Creo que fue antes, fue antes de la, de la Whitbrook, ¿Sí? hicimos una ruta de descubrimiento y el regreso, creo que el Laureano le quería probar a ver si tal y hizo el cruce con nosotros con Pepote, tenemos una amistad de hace muchos años, ha sido sí. su entrenador ganó la medalla de oro y, y a veces viene Pepote por aquí, no le dejo ahora cuando está su hija porque si no tendrían que venir todos los padres y entonces ya es más complicado <risa> aguantarlos, pero sí es una generación y te das cuenta, por, por ejemplo, mi hijo Willy también, como lo es Arte, los conoce, han navegado juntos con Tamara, han hecho una vuelta al mundo, Willy, los dos juntos, o sea, que se conocen perfectamente, y al final lo que tienes que hacer es crear un poco un ambiente de equipo, pero también familiar, donde se conozcan y no haya ningún problema, entonces... Conocen, viajan juntos de hace años Muchos han, han crecido como regatistas juntos Y eso es, va muy bien porque te facilita Todo lo que es el día a día, la convivencia No tienes que preocuparte Entonces, claro. Ves que cuando acaban de aquí Viajan juntos y viven en la misma casa juntos Y entrenan juntos y viajan Con lo cual es mucho más fácil Y son, claro. hacen exactamente lo mismo Y dicen las mismas cosas Con el mismo tono de voz Que lo hacíamos sus padres Qué ¿no? grande Estamos en la, en la fase de los hijos.
1: Bueno, Pero también... Yo te...
0: está de responsable sí, es. de comunicación de...
1: Por eso te iba a decir, o sea, en el mundo náutico, ¿no? Guillermo tiene por aquí su hijo Willy, aparte de, de todos los demás regatistas que has dicho, y, y en el mundo del periodismo, pues que tú tratas... Con él a menudo pues también está mi hijo llevando comunicación sí, sí. De, del port y otras, sí, sí, es la, la, es la fase de los hijos. Tengo que decir que los regatistas que, que yo he conocido aquí, que estoy muy ocupado demasiado y, y espero poder intimar un poco más con ellos, pero... El, el otro día que Guillermo me invitaron aquí a un pequeño bermutillo sí. y tal, y estuve con ellos realmente es gente encantadora eh. son sí. majísimos, siempre he pensado que lo personal también va unido con lo deportivo claro. y, y personalmente son un 10, o sea que imagino que también compitiendo van a ser un 10. Y nosotros aquí, el equipo del puerto, nos sentimos, como decía antes Guillermo, nos sentimos también parte del, de, del equipo. Ellos son ya puerto y nosotros nos, nos sentimos sail team. ¿eh? Y aquí hay un equipo muy bajo de, de, de gente que, que está absolutamente implicado en que el equipo esté bien, que puedan hacer su trabajo lo mejor posible y cuando salgan a competir, pues eh, nosotros seremos los fans número uno que, que van a tener.
0: Oye, pues para terminar, que con los liados que vais ya os he robado suficiente tiempo. Guillermo, lo que se está preguntando mucha gente, ahora de cara al equipo hay dos grandes, digamos, citas o momentos en los próximos meses. Uno, cuando anuncies la lista de elegidos. Y dos, cuando se pueda navegar ya en el AC40, ¿no? el barco que se va a competir. ¿En qué punto estás con estos dos asuntos?
3: Bueno, la lista de los regatistas, más o menos casi al 90% y ya está lo que pasa es que para anunciarlo decidimos que sea Por -Siches el que lo anuncia ¿no? o sea, nosotros hacemos la lista y Por siches la anuncia pues, porque todo se ha cocido aquí y yo creo que cuando se dan las notas, tienen que ser darse las notas en, en la universidad que ha sido Por Sitges ¿no? estamos finalizando hablando con la gente, eso es una y luego de la hace 40 ahora hasta ahora hemos podido hacer cosas con el simulador y con el GC32 y con los mods y ya estamos ya a un nivel que podemos saltar antes, de, no, no se podía hacer el AC40 navegar antes de estar en el simulador muchas horas entonces como en la Fórmula 1 o la aviación, no puedes meterte a volar un de esto hasta no meter muchas horas de simulador, ahora dentro de un mes ya estaremos y ahí ahora he empezado a hablar con Team New Zealand y con equipos para poder empezar a meter horas en el AC40. Más o menos está estructurando lo que es la organización de la Women's y la Youth con los barcos, con los hace 40 y ahora nos toca ya empezar a trabajar y que dentro de un mes o un mes y medio, máximo dos, el equipo suba. No todos los cuatro, sino de uno en uno con gente que ya está. Son barcos muy complejos, no para nosotros, sino incluso para los equipos de Copa América. Ya sí. se ha visto en los dos actos sí, sí. que no es fácil, pues pero que empiecen ya a navegar Obviamente por razones de presupuesto no tenemos una C40, ni creo que lo tengamos para ser realistas porque es muy caro y no solo el barco sino todo lo que es la, la logística y el equipo de tierra y muy complejo y los buenos, la gente que sabe está en Copa América con lo cual en el mercado no hay gente especializada en eso con lo cual dependemos de los equipos y que nos los dejen o los alquilen o hagamos una colaboración, que es lo que estoy ya empezando concretamente con Grand Dalton, con el equipo de Team New Zealand, de, o ir a Nueva Zelanda o aquí en Barcelona empezar pero no es una cosa que me preocupe en el próximo, sino ahora, dentro de dos meses, sí que lo tenemos que hacer uh -huh. pero hasta ahora estamos intentando entender cómo funciona el software, son barcos muy complejos son máquinas con un software complejo, primero hay que aprender cómo funcionan y luego hacerlas funcionar en el agua.
0: Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Solo me queda, al verte especialmente, darte las gracias por la hospitalidad que has tenido con nosotros y con este role durante todos estos días y la que nos queda por delante con lo que nada, que aquí tienes tu casa para cuando quieras.
1: Pues nada, muchas gracias. Yo estoy encantado de que estéis cómodos aquí en Por Desiches de es un lugar muy hospitalario, como habéis podido ver, y en el que hay de, de todo. O sea, aquí la infraestructura está muy adecuada para todo lo que, lo que vosotros necesitáis. Y... Y lo que no encontréis nos lo pedís y nosotros hacemos lo imposible por encontrarlo. ¿eh? Y estamos orgullosos de estar aquí colaborando con el ya. equipo español de la Copa América.
0: Muy bien. bueno Guillermo, y tú y yo seguimos ahí en la pelea, en la faena. Pues venga, a trabajar. <risa> <Sí>. <risa> Muchísimas gracias bueno, a los dos. Gracias a ti. ¡Seguimos!
2: La bitácora del Rolex Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, último podcast de enero. Y estamos con tiempo que parece de abril. Aquí en Valencia hay un anticiclón súper fuerte. Viento, no sabemos ni lo que es, se nos ha olvidado todo. Entonces, estamos, pues eso, mirando redes sociales, mirando internet, mirando vídeos. De hecho, ayer vi un vídeo de la PwA de 1996. Madre mía, qué pintas tenían todos. Así: los Pritchard, Scott Fenton, Bion, por supuesto, Robin Ash, por supuesto, Mike Abucianis. Madre mía, había peña muy buena. Las tablas no no usen su apogeo, que eran unas tablas que, que le llamaba mucho la atención, mucho más anchas por la popa que por la proa, y era un dicho del pepino, que eran como se si llaman las tablas de antes, a la pera. Eran tablas bastante complicadas de llevar comparado con lo que tenemos ahora, pero sí que ves el vídeo y tenía muchas prestaciones. Un vídeo que se llama PWA Retuned, de 1996. Puede que algunos de los que nos solgáis no hubierais ni nacido todavía. Como actualidad windsurfera, queremos traeros que se va a empezar en cuatro días el campeonato de IQ Foil, que es un poco así en la antesala ya ahí, viendo un poco cómo están los niveles de cara a los juegos. Es el último gran, gran evento, campeonato del mundo de IQ Foil en Lanzarote. Todo nuestro apoyo a, a nuestro equipo, a nuestros chicos, a nuestras chicas, a Pi, a Nacho, a Jorge... Todos ahí van a estar peleando mucho porque, nada, estamos ya en la fase final de la preparación y los Juegos Olímpicos están ahí. Y esperamos mucho de, de nuestros chicos y nuestras chicas. Y luego... Siempre hablamos un poco de, de deporte inclusivo, de que queremos ver un poco cómo evoluciona todo. Y he estado viendo un, un perfil de un, de un chico francés, Guillaume Colin, Podéis buscarlo, G Colin barra baja surf, que es un chico que va en silla de ruedas y sale surfeando y sobre todo sale navegando con, con wingfoil con una tabla que él se ha adaptado un, una especie de silla, que lógicamente va sentado dentro de la tabla, pero sí que va foileando con, con todas las medidas de seguridad, con casco, y se ve un poco en los vídeos cómo vuelca, cómo, cómo se pone de pie, cómo, cómo hace que la tabla vuele, y la verdad es que cuando ves este tipo de cosas, te das cuenta de, de la gente que trabaja muy muy duro para poder llegar a, a volver a disfrutar de sus deportes o poder adaptar esos deportes yo aquí en Valencia sí que hemos visto algunas vez a, a Rafa de Ocean Republic hacer temas de adaptado y viendo a, a este perfil o gente con este perfil, seguro que intenta hacer alguna cosa parecida con una tabla de, de foil con windsurf y es que esto sería mucho más complicado, pero al final hay veces que pueden más la ilusión y las ganas que las excusas o las barreras entonces aquí somos muy de deporte inclusivo, sí que creemos que el mar es un, un sitio que en el momento que empiezas a deslizar, tienes la capacidad de, de sentir que estás volando sobre el agua, ya sea sobre aleta o ya sea sobre foil. Entonces, acordaros, Colin barra baja surf. Esta semana os traemos esto así como cosa chula. Y luego, nuestro apoyo a nuestras chicas. Aparte de, de nuestros pros, de Mar, de Liam, de Marino, de todos los que están entrenando y trabajando muy duro para esa temporada de PWA que vamos a empezar en breve. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao chao
0: y con Luis Fogás nos marchamos esta semana desde Port Sitges. Volveremos la semana que viene con una nueva edición de la bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.